0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. In Alles, was schmeckt, geht es heute um veredelte Lebensmittel. Wir sprechen über das Fermentieren. Mikroorganismen wandeln Weißkohl zum Beispiel in Sauerkraut oder Sojabohnen in Tempeh oder auch Gerste in Bier. Auch das ist eine Fermentation. Das Fermentieren ist seit einer Weile wieder ziemlich angesagt. Warum das so ist und wie vielfältig das Fermentieren sein kann, hat Juliane Neubauer im Zentrum für Fermentation in Leipzig erfahren. Die meisten hätten den Spitzkohlstrunk, den Lisa Erdmann gerade hobelt, wahrscheinlich in den Müll geworfen. Lisa aber findet, dass der Strunk ein feines, süßliches, kohliges Aroma hat und viel zu schade zum Wegschmeißen ist. In ihrer Küche in Leipzig bereitet sie ihn zusammen mit geraspelter Rote Beete, Möhre und Weißkohl für die Fermentation vor. Mit dabei Björn von Dran. Gemeinsam haben sie vor gut zwei Jahren das Zentrum für Fermentation in Leipzig gegründet, weil sie das Fermentieren für sich entdeckt haben. Björn in Korea, wo Fermentiertes täglich auf dem Speiseplan steht. Lisa, als sie Gemüse haltbar machen musste, weil sie auf dem Markt zu viel geschenkt bekam.
1: Wir fermentieren beide auch schon länger so vor uns hin. Und dann kam irgendwann die Idee, okay, eigentlich müsste man das quasi mehr Leuten noch darbieten und das ein bisschen größer äh, bekannt machen. Und eigentlich wäre es auch toll, wenn man da irgendwie so eine Art Ort für schaffen könnte.
0: Regelmäßig bieten die beiden an unterschiedlichen Orten Workshops an, in denen sie diese spezielle Weiterverarbeitung von Lebensmitteln erklären und gemeinsam mit den Teilnehmern durchführen. Fermentation heißt, dass man Lebensmittel verändert, zum Beispiel haltbar macht, den Geschmack oder den Zustand umwandelt, mit Hilfe von Mikroorganismen. Es ist der Stoffwechsel der winzigen Lebewesen, der das Lebensmittel umwandelt. Es gibt unterschiedliche Formen der Fermentation, auch wenn viele zunächst an das Sauerkraut denken, erklärt
2: Lisa. Hier mit unserem Sauerkraut, das ist halt so eine Milchsäuregärung, das kennt man auch vom Joghurt, das ist auch eine Milchsäuregärung. Dann gibt es halt diese große. Bereich der alkoholischen Gärung, wo dann Bier- und Weinherstellung und so weiter reinfallen. Und quasi das dritte große Reich sind halt diese edelschimmelfermentation. Schon die
0: alten Ägypter sollen, eher aus Versehen, fermentierte Lebensmittel gegessen haben. Sie haben Brot aus Getreide gebacken, das zuvor in Salzlake gegoren hat. Das Sauerteigbrot schmeckte schließlich intensiver, war länger haltbar und bekömmlicher. Immer mal wieder kommt das Fermentieren als kulinarischer Trend auf den Plan. In den 70ern, erinnert sich Lisa, hatte ihre Mutter es für sich entdeckt. Seit ein paar Jahren ist es nun wieder in Mode gekommen. Weltweit experimentieren kulinarisch Interessierte mit der Fermentation. Das passt in den Zeitgeist der Nachhaltigkeit, erklärt Björn von Dran.
1: Um meinetwegen auch mit Küchenresten irgendwas Schönes anzustellen, um sich irgendwie so ein Stück weit saisonaler vorzubereiten auf Winter oder Herbst. oder Es gibt ganz viele Sachen die dann doch erstaunlich einfach sind, wo man letzten Endes der großen Lebensmittelindustrie so ein bisschen von der Schippe springen kann und sagen kann, hier, das mache ich mir einfach selber, meine Limonade oder mein Brot.
0: In Lisas Küche fermentiert gerade alles Mögliche. Chilis, Gurken, einen Sauerteig und Ingwer. Man kann fast alles fermentieren, sagt sie. Lisa hat etwas Salz zum rohen Gemüse gegeben und knetet es nun, bis eine Lake entsteht.
2: Das Lebensmittel, was sie hier herstellt, sei auch gesund. kannst ein Esslöffel selbstgemachtes Sauerkraut am Tag essen, ist das gleiche wie in die Apotheke zu rennen und dir von irgendeinem Pharmakonzern eine Probiotikapille zu holen, die deutlich teurer ist und schlechter schmeckt. Also überhaupt durch diese lebenden Mikroorganismen gibt es dann quasi super viele Effekte, dass es halt gut aufs Immunsystem wirkt und halt die Darmwand durch diesen Kontakt mit den Bakterien sozusagen einfach dichter macht.
0: Innerhalb von knapp 20 Minuten hat Lisa das Gemüse für die Fermentation bereit gemacht. Sie presst es in ein Bügel Glas, so dass das komplette Gemüse mit Lake bedeckt ist. Das Bügelglas mit der Gummiabdichtung erlaubt den entstehenden Gasen zu entweichen. Das ist wichtig, Schraubgläser können bei der Fermentation platzen. Björn klappt den Bügel vom Glas runter.
1: So, und jetzt stellen wir das eine Woche, ungefähr zehn Tage, seit Zimmertemperatur. Da freuen sich die ersten Milchsäurebakterien. die mögen so ein bisschen wärmer und dann irgendwann kühler, kühler bis kalt.
0: Er stellt das Glas zu den anderen zig fermentierenden Experimenten aufs Küchenregal. In frühestens zehn Tagen werden Sie das Ergebnis probieren können. Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM.